0: lytter til Den Grønne Frekvens, en podcast lavet af Den Grønne Studenterbevægelse. Vi er et landstækkende fællesskab for unge, der kæmper for et grønt og retfærdigt samfund. Og vi kræver klimahandling
1: nu.
2: Hej, mit navn er Clara, og det er ikke normalt mig, som er vært på Den Grønne Frekvens. Men det her afsnit er en liveoptagelse af en paneldebat, jeg var med til at arrangere på vidensfestivalen Grasp. Den er fra oktober 2022, men emnet er stadig aktuelt, ligegyldigt hvornår du lytter med. I den her samtale snakker jeg om aktivisme sammen med Marie Nautrup fra bevægelsen Almen Modstand og Mathias Finddalen, der har beskæftiget sig i mange år med aktivisme, blandt andet hos Rap Politics og på på Højskole. Vi diskuterede, hvad aktivisme egentlig er, og hvilke historiske bevægelser, vi står på skuldrene af. Vi snakkede også om de aktivistiske værktøjer, vi bruger, om der er grænser for, hvilke værktøjer, vi hver især kan gøre brug af. Og så snakkede vi om at hvis vi vil mobilisere bredt, hvilke strategier skal vi så tage i brug? Tak fordi du lytter med. Okay, så bliver jeg rigtig velkommen Og jeg har også en hel hjertelål at invitere Og Marie, du er bor i et ghetto-kastet område. Og du er her ligesom i dag, fordi du er aktiv og medinitiativtager til Almin Modstand, som er, jeg ikke kender det, så det er en organisation, som arbejder for de almindelige boliger og imod øh, ghetto Og du har været aktiv i, eller sådan, inden for alt aktivisme i rigtig mange år, blandt andet i i 2008 og syg, i 2010, og så skal du være du er nyuddannet antropolog. Og Mathias, du øh, arbejder hos Tuberfonden og har været med til at fonde øh, aktiviteter, vi laver. Og så har du været forbeton i at i mange år. Og du er sådan indkaldt lidt som vores ekspert, eller måske lidt som der står lidt mere udefra måske, og kigger ind på aktivismen, hvad der foregår i dag. Ja. Fordi I dag skal vi ligesom snakke om, hvad det her aktivisme egentlig er, og hvad det er for nogle værktøjer, som man som aktivist i Danmark kan bruge, og hvordan resten af samfundet modtager den position, som aktivisten på en eller anden måde indtager i det danske samfund. Så jeg tænker om I ville starte med at fortælle lidt om, hvad jeres vej til aktivisme har været.
1: Altså, jeg har egentlig været aktiv i rigtig mange år siden, at jeg var meget ung, siden jeg var sådan en teenager, og egentlig blev involveret omkring øh, ungdomshuset og nedrivningen af ungdomshuset dengang, og der tror jeg, at vi var sådan en helt generation. Altså nu, jeg bor i København, og, når, og det gjorde jeg også der, når jeg tænker tilbage på København på det tidspunkt, så var det også nærmest en helt anden by, hvor det faktisk også sådan boblede af, aktivistiske initiativer, som ligesom poppede op omkring i kølvandet på alle de her ting, der skete omkring Ungdomshuset. Mange forskellige typer. Det var sådan mange, mange facetteret også. Så jeg tror, vi var sådan en lille generation i København på det tidspunkt, som også blev ligesom politiseret det at havde nogle oplevelser med, hvad man kunne sammen og måder at være engageret politiske sammen på en, den her udenomparlamentariske platform. Og så har jeg været meget engageret i migrationspolitik i flere år efter det. Og i forhold til til al modstand, som jeg har var med til at starte og tage initiativ til der i 2018, efter at udspillet, det første politiske udspil til loven blev lanceret i marts 2018. Der var det en ny måde for mig at blive politisk aktiv på, fordi at jeg havde altid taget mit hjem for givet. Så jeg havde været meget optaget der i flere år inden omkring migrantrettigheder, og grænsepolitik i Europa, men pludselig var det ligesom det helt intime rum og ens hjem, som er sådan en meget fundamental ting, især når man bor i Danmark eller i Skandinavien, hvor vi har rimelig god sikkerhed omkring hjemmet, men som pludselig bare blev vildt politiseret. Mm. Så det har været en helt ny måde for mig at organisere ud fra der, hvor man bor. Ja.
0: Jeg startede lidt i udlandet og startede ret sent med at blive aktiv i, i forskellige foretagninger, der ligesom gerne vil lave kommunikere problemer eller finde løsninger på, på forskellige vis på, på noget, vi står med i samfundet. Men jeg rejste meget rundt i Mellemøsten i 2010 og 2011, hvor det arabiske forår ligesom udsprang og var i forskellige lande og blev ret fascineret af protesterne. Og det jeg faktisk blev mest fascineret af, det var, hvordan er det borgere formår at være aktivister i repressivt styre. Altså, og det var ekstremt inspirerende at finde ud af, at der ligesom både igennem kunst og kultur og stærk organisering, at man virkelig kan, kan være med til at skabe politiske forandringer, som man forestillede sig var fuldstændig umuligt. Et sted, hvor at, at, at hvis du ytrer dig eller går på gaden, så kan du risikere at blive fængslet også det, der er værre end det. Så det blev jeg meget fascineret af, og jeg blev faktisk især fascineret af sådan artister i Ægypten, som brugte simpelthen deres musik til at mobilisere befolkningen. Altså til deres koncerter var der tusindervis af mennesker, og deres budskaber kom simpelthen så, ty så tydeligt igennem, og det var vildt svært for at styre og slå ned på det, fordi de ikke rigtig forstod det. Og deres lydstudie, der hvor det indspillede, blev jo civilsamfundsplatforme i en Stat, hvor, der ikke, hvor det ikke var muligt at være civilsændighedsplatform. Så ligesom det, jeg blev interesseret i, det så flyttede jeg siden til Mellemøsten og boede, og har så de sidste 5-6 år, lidt mindre de sidste par år, men været ret involveret i, i flygtningespørgsmålet, øh, nede ved grænsen omkring, omkring Tyrkiet, og øh, der blev lavet en flygtningerartal mellem Tyrkiet og EU i 2016, som jeg har været ret aktiv omkring, og ligesom og rejst rundt i byer i Tyrkiet for at dokumentere de store problemer, der er for flygtninge i nærmere. Jeg
2: synes, der er virkelig tusind forskellige samtaler, jeg har lyst til at have med jer begge to. Men jeg vil prøve at begrænse mig, så vi kun har den her time, Så jeg tænkte på, at vi måske skulle starte med at prøve at få defineret, hvad aktivisme egentlig er.
0: Altså, det, kan jo, det kan være mange ting. Altså, for mig er det en aktivist ofte udenom parlamentarisk. Altså, det er ikke noget, der fungerer inden for det etablerede politiske system. Der skal nok være nogen, der har nogle gode argumenter for, hvorfor det også kan ageres. Der. Altså på Christiansborg for eksempel. Men jeg ser ofte en aktivist som en, der er udenom parlamentarisk, og som en aktiv borger, der engagerer sig i forsøg på at ændre samfundet øh, til det bedre, ved at kommunikere enten problemer eller løsninger på forskellige vis.
1: Ja, den, den definition er jeg også meget enig i men jeg synes bare også, det er rigtig vigtigt, det som du også siger med, at det er en aktiv borger, fordi mm. at nogle gange så føler jeg også, at aktivisten, især måske inden for den sidste tid, kan blive lidt sådan en figur, som ikke altid bliver anerkendt som egentlig bare en, en, en aktiv borger, eller ikke borger, hvis man nu for eksempel er her, og ikke, netop ikke har statsborgerskab, eller ikke har ophold, men at altså en person, der egentlig bare engagerer sig uden for det partipolitiske system, men alligevel engagerer sig i, i det samfund, som man er i.
2: Jeg synes, det er spændende, at du siger der, fordi på en eller anden måde, så det her aktivist-identitet, eller et begreb eller identitet, sådan, kan godt opleve det lidt som sådan et to svært på en eller anden måde, fordi det er noget, som jeg bruger aktivt til at definere mig selv, og til sådan at forklare, hvad jeg gør, og også på en eller anden måde til at skælne mellem det at have et fritidshobby, mm. eller noget, man går op i, og så det at være aktivist, det synes jeg det er simpelthen, jeg går ikke op i klimaet, sådan, jeg er klimaaktivist, faktisk da den grønne ungdomsbevægelse begyndte, var der flere, som meget bevidst sagde, jeg er aktiv i den grønne ungdomsbevægelse frem for aktivist. Mm. Fordi at, at øh, aktivist på en eller anden måde stadigvæk meget er forbundet netop med sådan, for eksempel eller nedløbning af ungdomshuset, og er forbundet med sådan noget meget ydre venstrefløjs aktivitet. Har I selv måske på et tidspunkt ikke kaldt jeg aktivist?
0: Jeg har været på passe med det, fordi jeg nogle gange har været i tvivl, om jeg ligesom kunne tage det på mig, fordi jeg har meget respekt for nogle af de folk, som bruger time altså ind og time ud på at være aktiv i nogle forskellige bevægelser. Men jeg bruger det i nyerne om mig selv, og jeg synes, det er et godt begreb, og jeg kan godt lide det begreb, og jeg synes, det er vildt vigtigt, fordi det er sådan et aktivt begreb, der gerne vil ligesom være progressiv og rykke på ting. Det er sådan lidt det modsatte af, af at være pessimist og optimist på en eller anden måde, fordi hvis du er pessimist, så tror du ikke på, at noget ændrer sig, og hvis du er optimist, så er det fordi, du synes, at alt er godt. Altså det er ligesom, det sætter sig i midten af det, og jeg synes, det er et godt spejlbillede på vores folk, altså på vores parlament. Altså det er ligesom, det er spejlbillede. Det er der, vi hele tiden, det er der, hvor politikerne får til sige om det arbejde, de laver, om de gør det godt nok. Og der, der er aktivisten vildt vigtig. Og jeg kan egentlig ret godt lide, at det begreb er blevet bredt ud i vores samfundslag, og der er mange, der tager det på sig og bruger det. Fordi det, synes jeg, viser sådan noget sådan demokratisk rigdom.
1: Jeg synes, det er rigtig fedt at høre dig sige det altså, det perspektiv på, det, at den måde det er blevet bredt ud, og at prøve at klemme det, fordi jeg tror, at jeg på en eller anden måde føler, at måske lidt omvendt, at du sagde, at du havde svært, ved kan jeg tage det på mig, så føler jeg sådan, okay, men jeg kunne virkelig godt tage det label på mig, men jeg synes, at det kunne være øh, svært, fordi jeg vil også gerne være mange andre ting. Men ja, ja, altså jeg er helt enig med det ting, du siger, at for eksempel et specifikt eksempel kunne være, når vi i almen modstand, når vi har lavet beboerorganisering, bliver der meget talt om det to forskellige ting, som om der er de her aktivister, og så er der beboerne. Mm. Og hvor at det, som jeg synes er fedt ved almen modstand, det er at være med til at organisere, hvor vi er rigtig mange forskellige mennesker, med rigtig mange forskellige baggrunde, og hvor vi kommer sammen om det, om at være beboere i det almene. Og, og det bliver lidt ligesom om, at der er nogen... Nogle positioner eller nogen personer, deres politiske handling eller aktivitet, bliver ligesom ikke set, fordi de bliver ligesom, det er nærmest også lidt umyndiggørende på en måde at sige, at den retssag, I laver, eller den udtalelse I kommer med her, det er bare fordi, I er blevet opildnet af aktivisterne, som så er nogle andre. Så, så, så aktivisten som sådan politisk ekspert, men hvor man ligesom kommer til at fratage det, at altså personer, der er engageret i fagbevægelsen, som jo også har en aktivistisk tradition i Danmark, eller øh, flygtninger, indvandrerfolk, der ikke har ophold eller har forskellige opholdstatus i Danmark, når de sultestrækker eller laver demonstrationer eller andet, så bliver de ikke set for selv at have organiseret, for eksempel, eller selv at have den agens. Så kan det blive tilskrevet, at det er nogle andre aktivister udefra, der har hjulpet dem med det.
0: Jeg tror bare også, det vigtigste er, at man, ligesom, man skal lade folk være det, de har lyst til at kalde dem yeah. selv i, altså yeah. i bund og grund i det. Jeg, jeg, jeg synes bare, at det er positivt, at aktivisten ikke kun bliver forbundet med, 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 med dem, man kunne kalde røde konflikter længere og og og, og alt muligt, men at aktivisten er en, en, en aktiv borger, der vil gerne vil ændre nogle fundamentale problem.
2: Jeg tænker, vi går lidt videre til at snakke lidt om de værktøjer, som man kan bruge, når man laver aktivisme. Der er rigtig mange samtaler de sidste par år, øh, som har handlet om civil ulydelighed. jeg kunne godt tænke mig at tænke det også sådan inden for, hvad man sige, de værktøjer, hvor vi stadig overholder loven. Fordi jeg synes, der er noget spændende i, at når Extinction Rebellion for eksempel, da de afbrød øh, samtalen i Folketingssalen eller da ja, den grønne ungdomsbevægelse på folkemødet mødte op til en et debat, hvor transportministeren skulle indgå hos Dansk Industri med et krav om at diskutere Lynette Holmen, at i begge de tilfælde er Extinction Rebellion og den Grønne Ungdomsbevægelses har ligesom fået at vide, at vi skulle debattere på en ordentlig måde, og at det her ligesom på en eller noget måde overtrådt en eller anden grænse for, hvad der var inden for sådan de demokratiske spilleregler. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, sådan, hvad I tænker, den, sin reaktion, hvor den kommer fra, eller hvad det handler om.
1: Ja, altså, det lyder sådan lidt grøft at sige det, men jeg får det sådan, at det er lidt historieløst på en eller anden måde. Fordi at, at souciofrencietterne, som startede den bevægelse, i hvert fald for stemmeret til kvinder i Europa, i England, de var jo super militante. Altså, de var jo virkelig, virkelig hardcore og lavede virkelig hardcore sabotage over rigtig lang tid. Og det bliver også ligesom en måde ikke at forholde sig til måske indholdet af kritikken, eller afskrive, at det ved være at afskrive formen, altså at formen er, eller udtrykket er illegitimt. Så kan det være en måde ligesom også at undvige diskussionen om sådan den substans, det som der bliver adresseret.
0: Jeg synes, det er vildt interessant, fordi mange af de politikere, som hylder de der bevægelser fra den gang, så var civil ulydighed, som jeg synes er en vigtig ting at snakke om, det var jo en stor del af den måde social bevægelser på, og aktivister gjorde, og har været fuldstændig skelsættende for for det, for det samfund, vi står i dag. Så, så jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, øh, at de ikke ser det som en del af det demokratiske rum. For det vil jeg helt klart mene, det var. Og er en, er en del af øh, altså, den aktive borgers øh, modstandsapparat, mm. på en ret legitim måde, vil jeg sige. Ja, jeg
2: kunne godt tænke på, når du siger det her med det historieløs, at jeg tror for mig, så tænker jeg også, at det på en eller anden måde handler om, at der på en eller anden måde kan være tendens til at have sådan en stationær demokratiforståelse eller en eller anden idé om, at sådan, demokratiet er ligesom done. Det kan ikke blive mere demokratisk, end Danmark er nu. Det er jo i og for sig rigtigt, at når Extinction Rebellion afbryder folketingsdebatten, så går de jo faktisk ind og afbryder demokratiet, hvis man forstår demokratiet som den samtale, der foregår i folketingssalen. Mm. Og lidt på samme måde, ikke, hvis, når det går ind til den der debat på, på folkemødet, altså det er sådan og oh, men I, I er ligesom ikke med på, at nu er vi på folkemødet, og I er ikke med på præmissen for den her debat. Men omvendt så tænker jeg sådan en grund til, at man ligesom godt kan gå ind i det rum og sige, at vi kræver at diskutere lidt netterhold, jamen netthold, man er ikke på programmet på folkemødet. Og vi har ikke fået mulighed for at invitere transportministeren, det her dansk industri, så vi synes godt, at vi har ret til at kræve nogle svar omkring det her kæmpe infrastrukturprojekt.
0: Jeg synes, det er hul, når politikere brokker sig over det. Altså, fordi det er et bidrag til debatten, og deres debat indsat mellem politikerne fortsætter jo bagefter. Det er jo ikke fordi, at de får frataget deres generelle stemme i den politiske debat. Jeg synes, det interessante snak bliver, hvornår er det, at den form for aktioner faktisk går ind og mobiliserer bredere i befolkningen og sætter øh, nogle problem, som på dagsordenen, som faktisk har noget tyngde blandt befolkningen. Det synes jeg er er noget af det spændende at studere de aktioner, som faktisk er, med, som er lidt skældsættende på det plan, og som nogle gange går ind og laver noget dissonans i demokratiet, og afbryder det lidt, og får hen på en anden retning, og så faktisk er med til at skabe nogle fundamentale forandringer der. Og der er civilelydighed nogle gange godt, og nogle gange ikke særlig effektivt, må vi bare sige.
1: Altså Inden for de almene boliger, der blev vi også meget internt i boligbevægelsen af de forskellige boligforeninger lidt afskrevet som sådan nogle med i starten. Men nu er vi ligesom begyndt at blive taget meget mere seriøst. Men det, det synes jeg også var rigtig spændende i, i vores kontekst, fordi igen, det beboerdemokrati demokrati, som er unikt ved Danmark, og hele, også hele, bebo, altså hele den almene boligsektor kommer ud af, af arbejderbevægelsen, der ligesom har startet med at bygge. Bygge sammen, Men også i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, der var der en meget, også meget militant, meget aktiv beboerbevægelse. Der var Nørrebro Beboeraktion, Vesterbro Beboeraktion, havde også deres egen grupper. Og de lavede blokader og huslejestrækker og besatte lejligheder og nægtede at flytte. Og var også meget tæt linket med arbejderbevægelsen, som også samtidig prøvede at forsvare deres ret til også at blokere lave blokader, som man også stadigvæk gør i dag, når der bliver brugt overenskomst og så videre, og forsvare deres ret til at strække, som vi også stadig har strækkeretten i Danmark. Og, det, og at faktisk ud af den bevægelse, beboerbevægelse, der var i 70'erne, det, det var i kølvandet på den, at øh, det beboerdemokratiet blev grundlagt inden for den almindelige beboersektor, og det var også i kølvandet derpå, at LLO blev oprettet, og at vi fik mange af de legerettigheder Mm. som vi har i dag. Så for os at gå tilbage i, i Arbejderarkivet og se nogle af de dokumenter, der er der, når jeg har kigget på det, så fik jeg første gang kigget på det, var det altså totalt sådan et, et eko mm. altså, at det, vi lige selv var i gang med at lave. Så der tænker jeg også bare, at det er så vigtigt, at der kommer en ny bevægelse, fordi de rettigheder, vi har, det er ikke nogen, der er kommet oppefra. Det er ikke nogen, som bare er blevet givet. Det er ikke en, er ikke en stat, nogle politikere, der sidder og finder på, at de skal give folk de her rettigheder. Det er noget, som folk har krævet og tiden kæmper, og hvis vi stopper med at engagere os, og stopper med at blive ved med at forsvare vores rettigheder og kræve nye, så kan vi også miste dem igen.
0: Jeg synes, det er et andet kendetegn, man godt kan, kan snakke om i forhold til aktivisten i dag. Det er, at, at jo mere du, er, altså, du du viser kontinuitet i det, du laver, jo stærkere står det. Altså, også, altså, og jo stærkere står aktivisten også som fænomen jeg går ud fra, at grunden til, at I er blevet accepteret mere, også, fordi I har været kontinuerlige. jeg ja. har insisteret på hele tiden at tage den kamp. Har ikke, det har ikke været kun demonstrationer og protester, så er lige ligesom gået væk. Øh, altså, og det er jo meget tydeligt at se. Grunden til for eksempel, at øh, protesterne i Ægypten i 2011 var så vellykket til at starte men det var jo fordi, de havde forberedt sig i år op til, flere mm. år op til, og øh, lavet stærke øh, altså forskellige bevægelser inde i bevægelsen, der kunne lave de aktioner. Hvorimod, hvis man kigger på Occupy Wall Street og hele øh, det fænomen i Sokotipakken, det skete af sig selv, men de havde ingen kontinuitet i sig og forsvandt væk ret hurtigt, fordi de ikke havde noget samling og havde ikke lavet deres organisering i orden. Og det synes jeg er en anden spændende refleksion, der er om aktivisten dag, som jeg tror før han handlede om lidt sådan det der spontane fænomen, når man gik på gaden og mm -hmm. råbte og skrej, men at aktivisten er faktisk ekstremt sted i dag.
1: Det synes jeg nemlig også er et helt vigtigt og spændende perspektiv i forhold til det her med, om aktivisten bliver lidt sådan en ekspert, der kommer ind, og, de kommer ind og laver en, en kampagne eller et stort, en kæmpestor civil lydhedsaktion og så forsvinder bagefter. Hvor at for mig betyder det rigtig meget præcis det samme med også at tænke græsrhusmobilisering ind og den vedholdenhed og kontinuitet. Og det, altså, det tænker jeg også i mange sociale bevægelser. Så så kan det tit være det her øh, usynlige, reproduktive omsorgsarbejde, så det relationelle arbejde. Det kan blive meget usynligt, fordi man skal ud og lave alt muligt meget spektakulært. Men hvis noget skal leve videre og skal have en social forankring, så skal man have fokus på det reproduktive arbejde. Det med at snakke sammen, drikke te sammen, bygge relationer og bygge en fælles politisk bevidsthed. Og så skal man ja, være øh, vedhånden og, og prioritere kontinuitet.
2: Jeg tænkte mig lige at i det, som du sagde, at det siger. Sådan noget. Altså det her med hvad for nogle aktioner, som på en eller anden måde lykkedes, med at mobilisere bredere. Fordi jeg synes, at jeg sidder som aktivist eller en aktivistgruppe og øh, har en eller anden dagsorden. Og man tænker sådan, hvad for et værktøj skal jeg bruge? Ikke? Fordi sådan, der er virkelig mange værktøjer. Alt fra læserbrev og møder med politikere og prøver pres hvad ved jeg, fagbevægelsen til at trække deres støtte eller at prøve at presse de røde partier, eller sådan man kan virkelig gå igennem mange forskellige veje, og nogle af dem er også de har meget offentlige ting. Der kan jeg høre lidt, du er sådan, øh, måske, eller sådan tænker meget over det her sådan en mann, der er strategisk smart, ikke? og det øh, er også noget af det, jeg kan virkelig godt lide ved den grønne ungdomsplæse, det er, at jeg synes, at vi sådan, øh, på en eller anden måde lykkedes med at ture og bruge mange forskellige, Taktikker og ikke kun sådan, offentlige og spektakulære aktioner, men også sådan, mere eh, klassisk lobbyisme, når vi synes, det er det, der, der virker intelligent at gøre. Men samtidig så er der jo også lidt det her element af, at det er bare svært at, at forudse, hvad der kommer til at virke, eller sådan en af vores venner har. Det udstår han kalder change by chance, så bare er sådan, at nogle gange kommer noget, og så dukker der 50.000 mennesker, og så om lidt et år senere, og så kommer der 4.000, og man er sådan, hvad skete der?
0: Altså, i mange bevægelser, som er ret succesfulde, så er der jo både strategi altså, de strategiske, men der er også taktikerne. Ikke? Og taktikerne er jo dem, der er mestrene til nuet, og gribe nuet, og ændre taktik og gøre noget. Det er faktisk sådan, det er virkelig vigtige, at man har begge dem, og man anerkender begge måder at aktivisme på i det. Og der også er også nogen, som ikke kan bruge hver aften på det her, og som hellere vil med nogle forskellige... Aktioner, som er meget handlende, det bliver man nødt til at have den forståelse. Det synes jeg bare er en dynamik, som er afgørende og vigtig.
1: Det synes jeg også. Altså man har brug for det hele. Og det er også altså, alt efter, hvor man, hvad det er for en kamp eller tema, man organiserer omkring, og hvad man er for en person, altså hvad man er for nogle mennesker og for nogle vilkår, man har, så vil det jo også være vildt forskellige ressourcer, man har til rådighed. Og det er bare rigtig vigtigt at anerkende, synes jeg, folk, der kan øh, være aktiv på forskellige måder.
2: Men der er måske også et eller andet i altså sådan, i forhold til, at du ser med både at have folk, som er sådan meget strategiske og sådan kigger på den lange bane, og have folk, som på en eller anden måde forstår og tænker sådan, okay, men på lørdag sker der det her, sådan, kan vi gøre noget ved det konkret? Der ligger jo på en eller anden måde folk, man har de der forskellige typer mennesker, ligger der også lidt det relationelle arbejde, du snakker okay. om, Marie, med sådan at sørge for, at der faktisk er plads til i den bevægelse, man er i, at have de her forskellige
0: typer. Man skal bare virkelig, virkelig også prøve at lære, hvad for nogle potentialer der er. Hvad er det for noget, som både er stærkt i forhold til vores egen sag, men som også kan mobilisere bredere. Altså have den balance, og hvis man skal kunne mobilisere bredere, så skal man virkelig have nogen, som både kan lave spektakulære ting og gribe nu, ud, men som virkelig står strategisk stærke også, fordi du skal finde den lim, som kan mobilisere bredere i befolkningen, end det, som lige nu optager øh, nogle særlige grupper, hvis du vil have det i hvert fald ud og virkelig lave de der fundamentale forandringer. Og derfor så, så, tror, jeg, så tror jeg virkelig, at man skal hylde begge øh, de, de øh, dele af, af den sociale bevægelse.
1: Altså bare med det der med limen, at jeg det der med at så få prioriteret den, der, den sociale lim på en eller anden måde, hmm. sådan, så det netop ikke dør ud, efter man har... Også måske brænde sig selv, været måske 100 mennesker, der brænder sig selv helt ned, fordi man skulle håndtere pressearbejde mm. og altså, tusind forskellige ting og op til en eller anden stor dag. Og så er det et kæmpe sådan, brag, og så bagefter, så man bare helt kørt ned, og så ses vi om tre måneder måske. Og at ved det der med at tænke internt også i, i sådan noget vedvarende organiseringsopbygning, men helt sikkert, at begge dele er, er ligesom mega vigtige, tænker jeg også.
2: Jeg tænker også, når du snakker om, at man skal sådan, i bevægelser have blik for sådan, både det aktuelle og sådan, det, som kan sådan, mobilisere på lang sigt. Der hører jeg dig i sådan en bevægelser mere bredt, fordi jeg tænker for eksempel, at klimakampen, at der er det ikke nødvendigvis eksplicerierne bredt i Danmark, som kommer til at, at have succes med at mobilisere bredt. Men de er på en eller anden måde dem, som gør, at når der er otte fra den grønne som sultestrækker i en uge, så virker det mindre øh, ekstremt og måske mindre fremmedgørende over for sådan, den brede befolkning. Ja. Man har altså også brug for inden for bevægelser, der er nogen, der sådan, skubber lidt til sådan, det der vindue af nogle taktikker, som på en eller anden måde virker bare sådan relativt acceptabelt for sådan, den brede befolkning. Og jeg tænker, at det kunne være spændende at høre, fordi mit indtryk er, at sådan, der er jo en af klimaaktivister, der har brugt civil ulydighed, også i Danmark. Og der er jo selvfølgelig også ø, boligaktivister i Danmark, der har brugt civil ulydighed. Altså, vi har jo en historie med besætterne og sådan noget. Men alle mine modstand har ikke, så vidt jeg ved, jeg har lyst til at sætte et par på ord til, sådan, hvad er jeres Tanke om ikke at
1: på den vej. Almen modstand, vi organiserede på den måde, at vi var nogle få beboere, der gik sammen i 2018, lavede en lille forening, og så lavede vi et, et navn, og et, et logo og et grundlag af nogle samarbejdspolitikere. Og så var ideen egentlig, at så kunne alle, der ligesom var enige med det, de kunne ligesom tage det navn på sig. Så på den måde er vi meget meget fragmenteret og flad øh, organisering. og det giver os både en, rigtig mange udfordringer, og det gør også for rigtig meget at være en styrke samtidig, fordi at der har givet plads til spontanitet, og folk kunne handle hurtigt og sådan noget. Så på den måde så er jeg ikke heller ikke her, som sådan, at jeg kan tale på vegne. Vi har ikke sådan en fælles på den måde strategi. Men jeg tror også, det der i forhold til civil ulydighed, og det der med at bryde loven, at der tror jeg også bare, man skal huske på, at folk har også nogle forskellige positioner, hvor man kan blive set på forskellige måder, og vi bliver heller ikke straffet måske lige. Altså der er både måske en kulturelt hårde social bedømmelse af mange beboere, der bor i de her ghetto-listede områder, hvor en af de stereotyper, der netop er, er, at man er kriminel, og man er ude af loven osv. Der er også rigtig mange ø, familier, som er folk, som er på forskellige måder, både ressourcestærke. Det er ikke fordi, man er ressourcestærk, man har ret mange ressourcer, men man er ligesom måske underprivilegeret og på den måde af nogle skrøbelige situationer. Der er jo også fattigdom i Danmark, og det er jo også rigtig mange af de mennesker, der bor i de her områder, eller førtidspensionister osv. Så, så derfor er det ikke. Måske det samme sted at handle fra, som når nogen af jer i den grønne ungdomsbevægelse ligesom kan gå ud og det ved jeg, lave en vejblokade. Eller et eller andet. Ja. Så på den måde så har man også i sådan nogle forskellige positioner. Ja. Men jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at man ikke er fordømmende over for folks forskellige måder at handle på. Det tror jeg ikke er godt for en bevægelse at tage afstand fra hinanden. Men jeg tror, man må finde ud af der, hvor man er, hvad den måde, der giver mening for en at handle på. Og så tror jeg, at alt der forskellige pres, med forskellige metoder til sammen, kan man være med til at skabe et, et større og vigtigt pres på den måde. Jeg tænkte på, om vi skulle
2: prøve at snakke lidt nogle andre eksempler på det her med med ting, som på en eller anden måde er, er blevet kritiseret for enten at være sådan forstyrrende eller decideret antidemokratiske.
0: Der er jo masser af eksempler på det, men jeg er egentlig mere fascineret af de eksempler, hvor det lykkes, at man bruger sine aktioner, som er kritisable, men der kommer alligevel noget ret godt ud af det. Jeg er ret interesseret i det, man kalder for kreativ aktivisme, altså mødet mellem det er kreative i dig selv, og det er aktivt i dig selv. Og det er lidt to forskellige ting. Og kunsten står nogle gange for sig selv, og aktivisten står nogle gange for sig selv. Så det er, når man kan få dem til at spille sammen og, og skabe aktioner, som får borgeren i spil. Det synes jeg er vildt fascinerende. Og der er utalligt spændende eksempler. Der er, der er et eksempel, som jeg elsker, og det er fra Sverige, hvor at, øh, man i en lille by, der hedder Skarkhold, som er sådan en by, hvor man lever 60 år. altså der, Det er ligesom, den er bygget op omkring, at der er 3.000 mennesker, som er forbundet til deres træindustri. De har aldrig haft noget kulturliv i den by, og der har ligesom aldrig været noget, noget sådan dynamik omkring det at være aktiv borger. Men man går på arbejde, og man går hjem i ens hjem efterfølgende. Og så havde, man hyret, så havde kommunen hyret en chilensk kunstner til at bygge et museum der. Og, og det gjorde han så, øh, og det var også sådan et fremadgørende, for han kender jo intet til det sted han byggede som museet, og så var der jo så den store dag i receptionen, og den røde løber var, var, var ude på vejen, og der var fanfaremusik og det hele, og så foran alle borgerne, så brændte han museet ned. Og det er jo i sig selv lidt brutalt, men hvad skete der dagene efter? Det var jo, at alle borgerne gik op og bankede på borgmesterens kontor og sagde, at vi vil gerne have et museum. Så de var ligesom blevet mindet om, okay, det var jo helt klart et behov, vi havde. Det havde vi slet ikke set. Og det, at han kom ind og skubbede til det, at selv da det så skete, og man, man talte ild til det, var det for voldsomt. Men dagen efter, så var, det, så var der pludselig en række aktive borgere, som en skabe kulturliv i den her svenske by. Og det synes jeg er, altså det er det fede møde mellem det kreative altså, og, og aktivismen til at skabe forandringer. Det, det er noget, jeg er ret fascineret af. Og jeg er generelt, når jeg studerer øh, aktivister og er jeg ret i tvivl om, om man skaber nok med de klassiske metoder, vi har i dag. Altså uddele flyers og lave demonstrationer og stå på ølkassen og holde tale og sådan noget. Ikke at de ikke er værdige i altså sig selv, det er det. Jeg ved bare ikke, om potentialet er nok i de aktioner længere. Jeg tror, man skal involvere med andre metoder i, den, i det liv, vi lever i, i dag
1: det er jeg også rigtig meget enig i. Altså en blanding af det der, og også at bruge, du havde jo også det her eksempel med, altså fra din, den måde, du blev involveret igennem de her øh, kunstnere. Mm. altså jeg tror også, at øh, det at have en kultur, og have en æstetik, og have en poesi, og noget kunst på en eller anden måde, at det tror jeg altså helt vildt vigtigt, for at være med til at opbygge en ny... Øh, bevidsthed om forskellige ting og forståelse for forskellige ting. Det er sådan noget, som jeg også synes kunne være vigtigt at prioritere. Det sammen med, at det også er virkelig vigtigt det her med at bygge organisering, altså græsrudsorganisering. Så er der et andet ting, jeg tænker på i forhold til det her med organisering. Det er, at jeg føler, at der er så meget stigende polarisering i vores samfund og i Europa. Og der er jo også rigtig mange sådan totalitære tendenser, og der tænker jeg også, at det er ligesom vigtigt at prøve at tænke over det som bevægelse.
0: Det er jo det store spørgsmål, og vi helt stiller os selv i dag. Hvordan er det nogle af de her fuldstændig virkelig vigtige bevægelser på bolig eller på klima eller på alle mulige andre spørgsmål? Og også, hvordan bliver de bredt forankret i vores samfund i dag? Og det eneste, jeg tror, det er, at der er noget, der skal blive et tydeligt presserende problem for alle borgere, som ligesom skal være tydeligt lige nu og her, lige foran en. Og jeg synes, jeg synes virkelig Gandhi for, altså i 1930 i Indien, jeg synes det er et glimrende eksempel, han kæmpede jo imod det britiske styre, der var i Indien. Og han forsøgte i mange år at vage de gevær over, der var ude og massemobilisere og sådan noget. Men han kunne ikke mobilisere på det, selvom man tænkte, det her er så præsent. Og det var først, da han fandt ud af, at britterne havde puttet en voldsom skat på salt, øh, som var den mest fundamentale krøderi, eller hvad vi skal kalde det for, for indre, at han mobiliserede. Og så kom det andet, når jeg er, og det er britterne, der ligesom har lavet det, så nu skal vi virkelig. Og så mobiliserede han hele landet, og så kom det af sig selv. Vi har så få studier, som vi bare kan sige, der er svaret.
1: Men jeg tror at virkelig, at det der eksempel er så vigtigt og godt, at det her med, at det skal være noget, der berører folk i deres hverdag. Og det er det, vi også mærker i forhold til, at der er rigtig mange i det område, vi mobiliserer, hvor folk fx er vildt frustrerede over den racisme, de føler, de oplever generelt. Men det kan være meget abstrakt og svært at mobilisere mod det. Men når det er ens hjem, der bliver angrebet, så, kan man, så, er, der virkelig, så er det virkelig konkret. Mm. Og det tænker jeg, det er det samme som, som det eksempel, du giver. Ikke? At det er virkelig vigtigt at finde ud af, hvad det er, der rører sig for folk i deres hverdag. Sådan, så det spektakulære i aktivismen, som også er helt vildt vigtigt at blive holdt fast i. Det er ikke fokuset på, det må ikke ende i noget, i noget elitært. Jeg bevæger mig man ikke blive elitær, fordi så tror jeg, at det spalter mere, end det, end det sådan griber for folk.
2: Der skete jo alligevel et eller andet der i 2018 i klimakampen, måske på grund af meget varme sommer, måske på grund af den her oplomstring af bevægelser, både i Danmark, men også i udlandet med Fridays for Future og Extinction Rebellion, som simpelthen er startet hen på en eller anden måde, i Sverige og i Storbritannien. Men hvor jeg, sådan, jeg synes stadig ikke rigtigt, at vi har lykkedes med i klimabevægelsen, sådan bredt forstået, og, og finde det der, hvor, sådan, hvor det berører danskerne på sådan, deres helt personlige plan, eller på sådan en meget presserende måde. Hvis jeg sådan, kigger ud over sådan et ret Danmark, specielt sådan, når vi kommer ud i sådan, det ved jeg ikke, min onkel og tante i sådan kolding at det sådan, der er det bare stadigvæk noget ret abstrakt. Og jeg synes, det er noget spændende i noget, der sker i Storbritannien lige nu, som er en bevægelse, der hedder Don't Pay UK, som forsøger at genindføre snakket om om betalingsstrække som prøver at genindføre betalingsstrække på heating og elektri elektricitetsregninger fordi der simpelthen har været så store stigninger på priserne samtidig med at virksomheder som Shell og British Petroleum har trukket kæmpe overskud det her seneste kvartal og halve år Men jeg vil gerne lige vende tilbage til det her eksempel. Jeg er heller ikke kendt, hvad som lyder sindssygt med det her museum, der er sat øh, i brand til åbningsdagen. Øh, fordi at jeg nemlig tænker over, at der, det her med at debatten i Folketinget, det er jo ikke, fordi vi ikke ved, at vi bliver upopulære, når vi gør det. Der er jo også en meget bevidst sådan, idé med at bruge provokationen som værktøj, fordi det er den måde, man får medierne til at dukke op. Så der får man i hvert fald... Altså, der er jo lidt nogle gange en tendens til, at uh, bad publicity og good publicity også inden for politiske bevægelser. De, at det kan godt være, at vi også skal snakke meget om form, men vi får også chancen for at sige, jamen vi har brugt et i en uge, fordi vi mener, at det her det er ekstremt akut. Og, og der tænker jeg bare, at når du så også har det her med polarisering op, at den, der er den her provokation som værktøj, som især som bevægelser, som grønne godt kan lide, fordi det er ungt og det er rowdy og det er spektakulært den er bare også netop rigtig farlig, fordi at øh, man kan godt gøre begge dele, at man lykkedes med at komme i medierne, men man kan godt komme i medierne og så få alle til at have klimaaktivister, bortset fra dem, der allerede går på lige og på et eller andet måde, gør den at kløft større. Så jeg ved ikke, om vi har sådan, det er nogle flere refleksioner over det her med sådan, Provokationen, for det var jo et super eksempel, men har nok har også været sindssygt provokerende, mm. at et nyt museum bliver brændt
0: ned for øjnene af andet. Ja, man skal være meget bevidst om, når man bruger provokationen, om i hvilket terræn, du bruger det. Ikke? Altså, du skal virkelig have aflæst, at det her, det, det, det kommer til at fungere, og det skal nok mobilisere, for at gøre det, for at ellers kan det lige præcis have fatale konsekvenser og jeg kan ikke sige andet end jeg mener at provokation er en fundamental del af det at være aktivist i dag, det må bare overhovedet ikke stå alene og det må ikke i nærheden stå alene men det at man tør provokere og sætte ting på spidsen og samtidig have styr på sine ting og virkelig lave organiseret stærkt arbejde at, det, at begge de ting er vigtige men hvis man kun er der for at provokere og lave aktioner, der provokerer borgerne, og slet ikke følger op med det på andre måder, på andre platformer, og er åbne i dialogen andre steder, så er det svært. Altså det må man bare sige.
1: Det er egentlig også det samme, jeg tænker, og så igen det der med, at, at den provokation, den skal være, der skal være en eller anden bevidsthed og magtforhold i det, at det man skal ramme, at man skal sparke opad. Altså at man skal ikke begynde at sparke nedad dem, der er dumme og ikke har forstået, fordi man selv er så intelligent, eller altså sådan, den der retorik, den kan man nogle gange godt for til, når man er rigtig frustreret over en eller anden politisk status quo, men øhm, ja, det skal bare adresseres det rigtige sted hen. Og det tror jeg også en internt i bevægelser det, man organiserer sammen med, at der tror jeg, at det er vigtigt at have den øh, refleksion med sig, at man ikke bliver elitær, selvom man er sådan i nogle perioder mega træt af det hele, og, ja, frustreret.
0: Hvad tror I i den? Altså, hvad, når I har haft diskussioner i den rådende omkring hvad der ligesom skal til for at skabe en bredere mobilisering? Altså hvad, hvad har I hvad har været op og vende eller hvad har, I, hvad, har I, hvad har I tænkt om det? Hvordan har I snakket om det? Eller har I også bare at det er ikke der, vi er lige nu, og mm. at det må komme om 5, 10, 15 år også, selvom vi står for en presserende mm. nødsituation.
2: Mm, jeg tror at øh... Det, jeg tror, det er noget, vi er ret uenige om, eller sådan. og jeg tror også, at der er en tendens til, måske nogle gange også på at prøve at sådan skubbe den samtale væk, ved at distrassere, eller sådan, det lyder virkelig uproduktivt, når jeg det på den her måde, men sådan, at det også på en måde lidt nemmere at distrahere sig selv med sådan, den praktiske aktivisme, man kan gå i gang med i morgen. Og jeg tror, hvad skal man sige, vi har jo fordelen ved at hedde den god ungebevægelse, at vi er meget fokuseret på unge generelt. Og så har vi jo sådan valgkampen, som, som vi har blevet skudt i gang, hvor vi har prøvet at sådan bruge det, at altså, vi står, hvad skal man sige, bevægelsesmæssigt det helt andet sted, end det gjorde så valget i 2019, som jo for klimabevægelsen var et ekstremt succesfuldt valg, men den bevægelse, der fandtes på det, det tidspunkt, altså ingenting i forhold til netop det, altså det græshusarbejde, der er foregået de sidste tre år, har virkelig gjort, at vi har en, organisation, som i dag kan lave aktiviteter og flere aktiviteter hver dag under en valgkamp på fire uger, hvor det, vi lavede til sidste valgkamp, var en ti-dages, vi dukker op på stadspladsen Christiansborg, og er der en motiver, så tager vi hjem igen. Og der har vi ligesom prøvet at lave nogle koncepter, som er sådan mere inviterende til folk, som ikke allerede ser sig som aktivister, men det er stadig meget klassiske aktivistiske praksiser, lejreuddeling, plakatophængning. Sådan kreative aktioner og så noget med at bruge de personlige relationer, altså at til sin familie og venner øh, og snakke med dem om klimakrisen og om valget. Hvor jeg tror også, det er, ligesom, det er en samtale, som foregår i sådan, den brede klimabevægelse på verdensplan og i Europa. Men er det næste skridt efter civil ligesom at, at det der skete i mange lande, var, ligesom, at XRPN er noget åbnet lidt? Igen for sådan en mulighedssproget ved at lave de her store plakater, især succesfuldt i Storbritannien. Jamen er det næste skridt så, er, at man begynder at bruge sabotage? Og, og der tror jeg lidt, der er sådan en, sådan en debat øh, mellem, om det er det, der er næste skridt, som man kan åbne endnu mere, eller om det næste skridt er at og sådan vende det endnu mere mod folks dagligdag, altså mod folks arbejdspladser. Ja, men, men der synes jeg nemlig, at sådan noget som Don't Pay UK er helt vildt interessant, fordi at så vidt jeg lige kan gennemskue, så er der sådan nogle af de samme mennesker med, som har lavet sådan noget Fossil Free London, og har arbejdet inden for sådan en klimadagsorden, som nu er med i den her meget mere sådan... Øhm, en folkelig ja, forankret. Ja. Ja. ja, og der, der tror jeg bare, det er virkelig spændende at se en sådan aktionstype, som jo kræver, at hver enkelt menneske tør eller at lade være med at deres elregning, hvad den kan gøre ved, sådan, ved den folkelige forankring, også af klimakampen. Og sådan at sådan den sociale fantasi hos de bevægelser, som der er i Europa, som kan se mod de her ting og måske, måske ikke blive inspireret til, hvad man kan gøre derhjemme. Altså sådan... Jeg er meget frustreret over, at fagbevægelsen står et andet sted i Danmark i dag, end den gjorde i 60'erne og 70'erne. Fordi jeg oplever fagbevægelsen meget lidt som, på samme måde som demokratiet, som hvis man ser på den brede kamp. Som sådan en meget stationær ting, som virkelig kun forsvarer det, som de allerede har men som ikke er interesseret i at udvide deres politiske virke. Øh. Vi selvfølgelig findes der enkelt folk inden for fagbevægelsen, som gerne vil mere, og dem synes jeg kunne være rigtig spændende at tage fat i, og, sådan, og på en eller anden måde se, om man kan støtte. Eller sådan, ja.
0: Der er i behov for også at komme ud og, og inspirere andre, altså unge derude, som, som er så langt væk fra at, at overhovedet komme, og jeg synes det er bemærkeligt, at vi stadig kigger for vores politiske system og demokrati, og især os unge, at altså, vi, vi har øh, stort set ingen medlemmer af politiske partier, ekstremt stor mistillid til politikere, og så ved siden af i civilsamfundet vil mange unge, som faktisk jamen, for det første mistrives voldsomt, men som også ikke tror på, at deres stemme er, har nogen værdi i samfundet. Og der er jo nogle kampe, der også, altså der er nogle man skal have med i de kampe, der på et helt andet plan, end hvor nogle af jer andre er i de bevægelser. Og det, det, det der det er jo ekstremt spændende at kigge ind og studere, hvordan man får sat ring i vandet og får inspireret og få noget rollemodeller og alt muligt, hvad ved jeg, til at, at få alle med step stemme mig Jeg stedet. Hvor er det hele almindelige udstænding i
2: dag? Nu er der jo problemråder, som er begyndt at blive revet ned, og kan I lige som imod sådan et næste skridt, eller sådan er I meget inde i sådan nogle, nogle, nogle projekter, som I stadigvæk er i gang med, eller skal det mening at
1: spørge Ja, det er også lidt svært at svare kort på det, tror jeg, fordi vi netop har sådan forskellige lokale grupper, forskellige aktive i forskellige boligområder, som er i nogle forskellige stadier. Og lige nu, altså der kører jo det her anerkendelsessøgsmål, hvor et, øh, beboer fra 12 i Mønderparken har lagt mod boligministeriet, og det, er lidt sådan, det hedder et anerkendt søgsmål. Det er lidt det, som vi har i Danmark som alternativ til at have en forfatningsdomstol, som vi ikke har. Og den første del af den retssag er ligesom vundet. Ministeriet prøvede at for, at beboerne ikke engang skulle have lov til at køre retssagen. FN's Special Repertor on Contemporary Racism og også FN's Special Repertor on Housing har begge sådan vist interesse for den her sag, og den ene rapportør har sat en anmodning til den danske regering om at pause salget, eller sådan processen med salget af ind indtil at retssagen er færdig, men de kører, alligevel kører de bare videre. Og selv Københavns Kommune har ligesom godkendt det her, så derfor kører processen rigtig hårdt lige nu. at der er rigtig mange beboere, som lige nu modtager egentlige opsigelser. Dem, der ligesom har valgt at blive boende og har ligesom modsat sig det pres, som... Den metode, som Boligforeningen har brugt, som der bliver brugt mange steder, det er, at de tilbyder beboere det, som vi de præsenterer som frivillig genhusning, samtidig med, at beboerne får at, vide, at de ikke har noget valg andet end at tage imod det. Men det, det der er, at hvis de tager imod det sådan for at vente på opsigelsen, så er der ikke nogen måde, øh, mulighed for at gøre øh, protest mod det sådan retsligt. Men der er altså en stor gruppe beboere i Mønderpakken, som er altså blevet boende og blevet boende og blevet boende, og rigtig mange af dem får så i de her de her seneste måneder af de her uger, egentlige opsigelser, og rigtig mange vælger nu at gøre indsigelse til boligretten, så det er ligesom et andet juridisk spor, der kører der. Og med den her indsigelse til boligretten, det er noget, der juridisk rent faktisk sætter processen i stå. Altså så kan man ikke flytte dem, der bor i lejligheden ud, før det ligesom er afgjort, om det er rigtigt eller ej. Men de er jo mega presset, dem der bor der nu, fordi der er så mange, der er allerede flyttet. Det kræver rigtig meget at stå imod det der pres, især hvis man også er presset på alle andre måder i sin hverdag. Det er en virkelig hård situation, og folk er virkelig, virkelig psykisk presset, og det er ret, jeg synes, det er ret vildt, at så mange alligevel af de her familier vælger at stå sammen og er sådan, vi nægter at flytte, selvom de er så mega presset. Et andet aspekt af situationen er også, at selv folk, der egentlig gerne helt fra starten, gerne have ville flytte, altså beboere, jeg fx har talt med, har nogle gange eller ikke haft mulighed for at tage imod de tilbud, de har fået, fordi at nogle af tilbuddene var altså lejligheder andre steder, hvor der måske var 30% højere huslej, og det har familierne simpelthen ikke råd til, plus at måske bliver flyttet længere væk fra sin arbejdsplads, og børnene skal ud af de institutioner eller skoler, de nu går i. Så der er en virkelig presset situation i Mønderparken lige nu, men det er ligesom, det der meget bliver arbejdet på blandt beboerne borgerne der nu, er ligesom det her retslige spor, hvor at, altså Institut for Menneskerettigheder er også gået ind og interveneret som tredjepart i sagen i anerkendelsesøgsmålet, og det vil FN's special også gøre. Og det er første gang i Skandinaviens historie faktisk, at FN går ind, i en, går ind og blander sig i en retssag på den måde. Så det er sådan en af de store ting, vi ligesom afventer, og der er så for eksempel i Aarhus, både Gellerup parken og øh, Bisbehaven, de to områder deroppe, der er der beboergrupper, der har gjort præcis det samme. Altså også lagt sagen mod øh, boligministeriet, og i Voldsmose er der sådan flere hundrede beboere, der allerede for nogle par år siden lavede en fælles klage til ligebehandlingsnævnet, hvor Institut for Menneskerettigheder også har bakket op. Og der er mange af de her restlige processer, som man så venter med, fordi man venter, på udfaldet af den retssag, der kører nu, og se, hvordan den så skal danne præcedens. Så på den måde er det en meget anden måde at være aktiv på i forhold til, fordi at vi jo ligesom faktisk bruger loven og prøver at gå igennem og prøve at bruge loven, men vi er jo også meget selvfølgelig opmærksom på at tænke på rettigheder og lovgivningen og retssystemet, også som en historisk institution, som vi også skal skal ligge noget pres på på en eller anden måde. Og det er jo
0: det er spændende, når man kigger på aktivisten, i hvert fald i en dansk kontekst, det der med, når vi til at starte med sagde, at det er udenom parlamentarisk. Så spændende er jo, når, de, når aktivisten minder staten og politikerne om deres ansvar inden for lovens grænser. Altså det er jo vildt interessant, den case. Det kan også være, at det går hen og bliver det i forhold til kommende klimaretager, hvis der kommer hul igennem i forhold til borgere, i forhold til den europæiske menneskerettighedskommission hvor der fremtidig måske kan ske nogle store ændringer der. Det er jo inden for lovens rammer, men er fuldstændig afhængig af, at aktivister har rådvagtigt har i geværet.
2: Her slutter min samtale med Marie og Mathias. I afsnittet nævnte Marie, at beboerne i Mølnerparken har lagt sag an mod boligministeriet. Siden podcastoptagelsen er der nyt i den sag. ret har nemlig afgjort den 7. november, at sagen skal videre til EU-domstolen. De skal nu vurdere, om det er ulovlig forskelsbehandling at kategorisere boligområder ud fra beboernes ikke-vestlige oprindelse. Og udfaldet af den vurdering kan have stor betydning, ikke kun for beboerne, men for hele gættoloven som sådan, og dermed de almene boligområderes fremtid. Det bliver sindssygt spændende at følge med i. Og samtalerne om politisk handling og politisk aktivisme slutter selvfølgelig ikke her. Hvis du er blevet nysgerrig på at finde ud af, om det også kunne være noget for dig, så kan du finde den grønne ungdomsbevægelse og almindelig modstand på sociale medier, hvor du også kan finde ud af, hvordan du kan blive aktiv. Du skal i hvert fald vide, at vi har brug for dig. Og til allersidst, så hvis det her er det første afsnit af den grønne frekvens, du har lyttet til, så prøv at tage et kig i vores ældre episoder, for der er mange flere podcasts om, hvad aktivisme gør ved os og ved verden. 听一下